0: 零八四第二十三章，细节台湾正式小朝廷。说工业，自然要说说正是台湾政权的军事力量。一支能够驱逐海上马车夫荷兰人，并与满万不可战的清八旗周旋数十年的军事集团，自然很强大。但其强大程度，相信会出乎今天很多人的意料。清朝康熙时代，常年主持平台大业的福建总督姚启圣，就在奏章里写得明白。正是集团火器之力、兵舰之强，不亚于何以，更非我之所能及。这位大清朝廷命官说的是实话。论火器之力，早在清顺治三年（公元1646年），郑成功誓师福建、起兵反清时，便在厦门建立了完备的军火工业生产线，重金聘请荷兰、葡萄牙、西班牙等西方国家技师督造生产，并则沿海良家子弟。礼聘红夷为师，习火器制造之法。明末清初，购买西洋火器壮大自己，但多是简单购买洋枪洋炮，而系统学习制作工艺，甚至独立研发。郑成功可谓第一人。比起首倡“师夷长技以自强”的林则徐，他没有说，却早了近两个世纪。苦心当然没白费，在台湾出土的郑氏集团的各类武器装备里，火枪已出现了火轮枪。不仅远胜于同时代清军以及南明各路军队的装备，更不亚于西方同时代的水准。火炮已有了爆破弹，即时人所谓的开花炮弹，其性能和作战效用远胜于二百年后参加鸦片战争的清军。兵舰之强更是事实。荷兰人称郑氏集团的战船为荣克船，又称台湾船，全长三十公尺，载炮三十门，是郑氏水师的主力战舰。不仅其性能远胜于明朝正规水师的大福船，更多次在海上击败荷兰船队。另有正式舰队的王牌战舰——三维炮船，船长80米，桅杆高四丈，船舱有五层，配轻重火炮50门，可容各类作战人员400人，堪称是当时全球海洋上的巨无霸战舰。因为有了这样一支强大的舰队，在17世纪的地理大发现时代。正氏集团纵横东亚海疆，历经数战，主要的对手当然是荷兰人。在公元1661年收复台湾后，经营台湾三十八年的荷兰人并未死心，屡屡寻找机会，企图重新占有台湾。在撤出台湾的第二年，荷兰舰队就濒临福建。清康熙二年（公元1663年）三月，荷兰殖民者与清廷达成协议，趁郑成功病逝。台湾内乱之机，联合攻打郑成功的大陆属地厦门、金门，夹击之下，留守郑军不知败退，撤往台湾。荷兰人则获得了清康熙帝的褒奖，并获得了贸易特权。纵览此战，军事尚无太多意义，趁火打劫而已。清康七十二年（公元一六七三年），趁三藩之乱的机会，接任延平郡王的郑经再次出师福建。连克金门、厦门、南澳数地，清廷再次勾结荷兰人联合进攻，两面夹击下，一六八零年，兵败七府的郑军再次退往台湾。公元一六六四年八月，北清政府允准，并基于商业利益，荷兰发动了意在收复台湾的战争，发动二十艘精锐炮船，悍然向台湾、基隆等地发动进攻，十在红夷大掠沿海，乡民死伤无数。强攻之下，基隆一度沦陷。正是集团果断出手还击，以刘国轩统水师从海上向荷军发动进攻，另派重兵从路上攻基隆。双方在基隆周围展开了漫长的拉锯战，终在1668年成功收复基隆，彻底毁掉荷兰人重霸台湾野心的基隆会战，曾广泛记录于清初的各类笔记中。后大多在清乾隆帝编纂《四库全书》时销毁，仅有的史料隐约限于台湾当地的地方之中，具体作战细节已不可考。而除了军事攻击，正式的经济手段也给了荷兰人打击。遍布东亚乃至东南亚的航线上，但凡华商，只要拥有正式集团发布的令旗，便可得到正式水师的安全保护，不但草寇海盗不敢骚扰。即使荷兰、西班牙殖民者也敬而远之，派使节出使东南亚各地，严令禁绝与荷兰人的贸易。其强硬手腕令以商业立国的荷兰人损失惨重。为打压荷兰势力，更为开拓商路，正使集团更与英国人成为了长期贸易伙伴，获利甚丰。此举令荷兰人叫苦连天。奎伊在其著作里愤怒地批评道。荷兰东印度公司面对国姓爷家族所表现出的不合时宜的举动，招来了他们强硬的报复，更导致荷兰在东南亚的贸易垄断地位从此一天天丧失。值得一提的还有菲律宾的西班牙人。郑成功在公元1661年占领台湾后不久，菲律宾即发生了大规模残杀华人的事件。郑成功为此警告菲律宾的西班牙殖民者。一度想出兵惩罚。郑成功过世后，其子郑经曾于公元1670年和公元1671年两次筹谋征讨菲律宾，终因清朝军事压迫以及西班牙前世通好，并在当地转变政策，优理尊重华商而告结束。虽未发生大规模战事，但郑氏集团一直向菲律宾地区的华人海商提供援助，并多次在小规模海战里。教训西班牙殖民者，最终在西班牙的历史文献里留下了欧洲人对郑氏集团的称谓“东方海洋上的上帝之鞭”。在17世纪地理大发现、西方殖民者掀起瓜分世界高潮的大航海时代里，郑氏集团不仅仅是孤悬海外的割据势力，还是亚洲海洋上可以对抗西方殖民船队的唯一力量，更是飘零海外的万千华人的守护神。